0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. De
0: De Velofilie-podcast. Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velenverliep-podcast. We zijn er weer, we zitten nog na te glunderen en na te gloeien van, nou ja, wat, wat wellicht wel de beste tour ooit was. En heb ik het dan over de Tour de Fem of de Tour van de Mannen? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik doe dat niet alleen, ik ga met jullie samen, luisteraars en met Jorn. Welkom Jorn. Hoi, hoi. Hoi, we gaan door de geruchten en de inmiddels bevestigde wielertransfers heen. We kijken al een klein beetje met een schuin oog naar de Vuelta-start in Utrecht. En we hebben inmiddels ook al wel weer wat nieuws over het WK in Australië te melden. En, ja, dat is nou eenmaal een hobbytje voor mij. Er zijn spelen, de Commonwealth spelen, de Common best, wat is het eigenlijk over? Ja Commonwealth, gemeene best, het is maar net
1: welke vertaling je natuurlijk neemt. In ieder geval... De Spelen, de Olympische Spelen, ik heb me zelfs laten vertellen, het één na grootste evenement qua deelnemers na de Olympische Spelen, gebaseerd op het voormalig Britse Koninkrijk. Dus eigenlijk een soort Koninkrijksspelen. Als we dat in Nederland zouden doen, zou dat bestaan uit voormalige koloniën of zoiets. Dus met voormalige Nederlandse antillen. Ik ik, ik dacht dat
0: je ging zeggen, dat zou het bestaan uit uh, een zakdoekje leggen. Hobbezak, hobbelen.
1: Ja, de, 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 de Koningsdag spelen. Of, 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 je ja. Je, ja,
0: precies. Nee, maar dat is <laughs> nee, die, 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 die nee, Br- daar gaan we het niet over hebben. Nee, die, gaan we niet die, over die Britten nemen dat iets serieuzer volgens mij. Want die hebben er echt een eigen Olympische Spelen van gemaakt. Dus dat, ja, uh, ja, en zo serieus dat daar op de baan gereest wordt. En dat wordt trouwens vanaf 11 augustus ook gedaan voor het EK-baanwielrennen. Ga er naar kijken, beste luisteraars. We hebben een mooie afgevaardiging. De Nederlandse mannen, las ik vandaag, zullen niet meedoen aan de individuele sprintnummers, maar wel aan de teamsprint. Althans, dat zeg ik niet helemaal juist. Het nieuw Nederlands talent krijgt de kans op het individuele sprinttoernooi, maar de mannen rijden als teamsprint nog wel en dan bedoel ik de Olympisch en wereldkampioenen uiteraard. Dus uh, ga kijken en uh, het duo uh, Jan-Willem van Schip en Juri Havik zal weer op de koppenkoers actief zijn en we hebben ook een... Prachtige afvaardiging van de vrouwen, onder andere Sanne Braspennings. Heel mooi, ga kijken. 11 tot 19 augustus uit mijn hoofd, EK baanwielrennen. Maar er wordt dus ook op de Commonwealth gebaanwielrent. Heb jij toevallig wat beelden voorbij zien komen, Johan? Ja,
1: en ze waren niet al te fraai, als ik heel eerlijk ben. En dat uh, is van een uh, vrij bekende naam, Mark Walsh, de sprinter van, uh, van Bora... Ja, die ging, die ging, volgens mij, de, 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 wat Laurine van Ries toen heel knap wist te ontwijken, namelijk dat ze eigenlijk een soort van horizontaal over de boarding ging met haar fiets en het volgens haar terug op de baan. Dat lukte Mark Walsh niet en die vloog zo het publiek in. En dat was, ja, niet uh, alleen, hè? Ja, nou ja. Ze nee, waren met alleen. z'n tweeën.
0: Oké. Okay. Nee, ze waren met z'n tweeën. Ja. Inderdaad, Laurine van Riessen wist nog op de boarding te blijven. En voor de luisteraars die geen idee hebben wat de boarding dan inhoudt... een baan we bij baan we rennen, bestaat meestal uit een houten baan. En die baan die wordt dan afgesloten met een soort van reclameborderij. En dat noem je de boarding. En daarachter zit het publiek te kijken. Ja. In dit geval was daarachter niet meer van toepassing. Want er vlogen twee renners over de boarding heen. Spectaculaire foto's om te zien. Maar je zal er als publiek achter zitten. Dat is niet heel fijn. Nee, en ook Gelukkig. voor zo'n renner is dat natuurlijk verschrikkelijk. Dat, dat ja. is echt... Uh, en ook ja. voor het publiek, hè? want er was een klein meisje wat, uh, ja. wat vol geraakt ja, werd. Ja, ja, Gelukkig ja. valt het allemaal mee. Nu gaan de stemmen wel om die boarding te verhogen. Of, à la het ijshockey daar een soort van... Uh, ja, hoge, doorzichtige boardingen van te maken. Ja, maar dan dus kunnen ze dus bodychecks geven, bedoel je. <laughs> bij uh, ijshockey kun je ook uh, een time-out krijgen. Hè? Ik weet niet hoe we dat in wielrennen gaan oplossen. Ja, dat is dus. wel een
1: beetje lastig als je dat bij wielrennen <laughs> gaat doen hè? in de puntenkoers. <laughs> kun je wel, geen punten
0: spokkelen. Ja, minpunten. punten. M- ja. Mark Efinish had er wel hier en daar eentje verdiend in zijn carrière. Uh, ja. Maar dat terzijde. Wij gaan, Jorn, vandaag eens vol aandacht besteden aan de leuke, smeuïige nieuwtjes die er in het peloton te vinden zijn... en die on- en rondom het peloton gaan. Eentje daarvan ga ik als binnenkomer alvast even droppen. En dat is dat Lorena Wiebes de overstap maakt van team DSM... het vrouwenteam, naar SD Works. En alsof SD Works nog niet sterk genoeg was... halen ze die, uh, die ook nog even binnen.
1: Ja, goed. Lore- go- Lorena Wiebes is natuurlijk... Ja, we hebben natuurlijk de Tour de Fam nu gezien. Zij ja. is echt met afstand. Maar dan ook echt met afstand. De beste sprinter ter wereld. Dat is... Ja, bij de mannen zie je dit niet hoor. Dat een sprinter zo verschrikkelijk... De rest staat niet op de foto. De rest staat maar... gewoon niet op de foto Camille Zij is zo uniek talent eigenlijk in die sprint. Ja, die gaat ja. nog heel veel wedstrijden winnen. En dat Moeten is voor we SD-Wax wel... Vlakke wel, uh... sprint, hè? Ja. Ja. En ook weer nee. Ja, in een vlakke sprint. Daar heb je gelijk in. In een zwaardere etappe weet zij steeds beter te overleven. Dus als zij Klopt. dat nou ook nog eens gaat doen... nou dan heb je een veelwinnaar te pakken. Dat, uh, dat is niet normaal. Dat, dat, ja, uh, dat, dat gaat echt veel, die gaat echt veel koersen winnen nog. En ook uh, klassiekers. Daar kan ik je ja, nu en, al op een en, papiertje opschrijven. En dat kan bij ST
0: Works natuurlijk prima. Hè? Daar kan ze zich fantastisch ontwikkelen. Ja. Als we het dan toch eventjes over de Tour de Femme hebben. Nee, we gaan eerst nog even door met de transfernieuwtjes. En we gaan het daarna... Wat langer over de Tour de Femme hebben, want daar valt gewoon veel te veel moois over te melden. Weet je wat ik mooi vind? Als je kijkt naar wat komt er binnen bij Jumbo Visma en wat gaat eruit, dan is dat een uh, opvallend rijtje met name. Wat ik in ieder geval niet verwacht had na zijn ploegreddende, gele trui uh, van 2019, was de transfer van Mike Teunissen. Die gaat naar Intermarché, want die Ja, volgens mij had hij echt de keuze,
1: ga ik blijven? of kies ik voor een nieuw avontuur? Nou, bij Jumbo Visma is het natuurlijk bekend die, uh, dat is de klassementsploeg geworden. Sprinters hebben daar um, steeds minder kansen. Olaf Kooi is eigenlijk de enige overgebleven topsprinter op dit moment. Mm-hmm. En ja, Teunissen die heeft waarschijnlijk een hele leuke aanbieding gekregen en dan niet zozeer uh, in, uh, in bedragen. Tenminste, dat weet ik niet, misschien ook wel. Alleen vooral qua plannen en qua doelstellingen voor de komende jaren. Hij gaat daar namelijk uh, in een... Ja, ondersteunende en ook rol spelen in relatie tot Binjam Giamay. En ja, dat is natuurlijk een fantastische rol voor hem, voor die klassiekers. De kans om weer op de tour te gaan rijden, die wordt groter. Ja, noem maar op. Ik denk dat gewoon het plaatje wat door uh, Hilaire van der Schuren en consorten is geschetst voor, uh, voor Mike Teunissen, dat dat wel, uh, wel paste, wel klikte. En uh, ik vind het een leuke transfer. Ja.
0: Ik vind hem in die zin opvallend, want... Zijn rol wordt wezenlijk niet anders. Hè? Hij was nu zeg maar ondersteunend voor Van Aert. Hij wordt dat voor en uh, Maai. Ik had hem misschien nog wel logischer gevonden... als hij de overstap naar Alpes in de Keuning had gemaakt. Ja, maar dan is hij toch ook ondersteunend voor Van der Poel in principe? Zeker, zeker. maar daar vind ik het op een of andere manier toch meer een renner voor. Maar, want die Coubert is gewoon hartstikke leuk bezig uh, ja. dit seizoen. Maar zeker op de transfermarkt, want vandaag kwam het nieuws binnen... Rui Costa. Ja, voormalig wereldkampioen. Gaat nou weer Van Ticobert. Ja, en ik kan Rui Costa
1: nog altijd het beste herinneren van het het WK der uh, ruziemakende Spanjaarden. Met uh, Rodriguez en Valverde. Valverde. (laughs) Mooiste zegen ooit. Maar ja, dat heeft hem uiteindelijk wel de wereldtitel opgeleverd. Goede vriend van Valverde inderdaad, Rui Costa. Dus uh, dat dat kan ik nog steeds terugkijken, dat fragment. Dat Valverde niet uh, niet achter Costa aan ging rijden en uiteindelijk won. Nou, ook goed geweest in de, in de kleinere rondes. Roy Costa. De laatste jaren zie ik hem wat minder. Maar wel ontzettend leuke transfer natuurlijk voor, uh,
0: voor Wanti. Ja. Nog meer opvallend nieuws bij Wanti Courbet. Lilian Calmezane maakt de overstap van AG de Citroën. Ook geen geringe naam.
1: Nee. De, de Tour Maag Tour-etappenwinnaar. Maar daar heb ik dan wel echt mijn twijfels bij of die nog niveau kan halen. Maar wie weet, een andere rol. We hebben dat vaker gezien hè? Bij, bij renners die naar Wanti gingen. Dat ze een andere rol, een meer aanvallende rol. Een soort vrijbuitersrol. Ja. Um, opleven. En Calmejan is natuurlijk wel een beetje een vrijbuiter. Maar dat was hij natuurlijk al de laatste jaren. En dat lukte minder
0: in mijn ogen. Dus ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen. Ja, de afgelopen twee seizoenen waren niet om over naar huis te schrijven. Uh, Maar maar potentie is er natuurlijk wel. Hij heeft het in het verleden niet voor laten zien. En ik denk eerlijk gezegd, als een ploeg hem weer op de been kan helpen, dan is het wel uh, Wantie op dit moment met Eike Fisbeck. En
1: en daar heb je Uh, toch een soort van uitschieters af en toe. Jan Bakelans die wint van de week ook weer een koers na jaren eigenlijk niet in de spotlight gereden te hebben. Dus die is wel. uh... Je krijgt daar volgens mij op de een of andere manier altijd wel je kans op succes. En dat is natuurlijk voor zulke renners, als Teunissen en Jan
0: wel, uh, wel welkom. Dus dat, uh, en kost daar natuurlijk ook hè, een soort heropleving. Ja. En, ja. en als we het over Wanti-Coubert hebben, dan vind ik uitgaand nog wel opvallend. Jan Heurt was ja, eigenlijk al wel een beetje te verwachten dat hij weg zou gaan. Hè. Die ja. rijdt misschien wel te goed. Maar als ik dan zie waar hij heen gaat, dan denk ik... Dat had ik toch weer niet verwacht. Hij uh, maakt de overstap naar Quickstep. Ja, mooie transfer. Ja, mooie transfer. Die is wel te verklaren, hoor. Het netwerk van Quickstep... Volgens mij
1: hebben die zelfs een Tsjechische eigenaar, klopt dat? Dus die, 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 die nou, Volgens mij zitten zij ook goed in de, in de Tsjechische markt bij Quickstep. Dus natuurlijk uh, Stibar, maar niet alleen ja. Stibar. Volgens mij hebben ze ook een jeugdploeg onder een, gehad. In ieder geval onder een Tsjechische licentie.
0: Ja, uh, klopt allemaal. Alleen is daar ook naartoe niet... gegaan. Dus is... Maar vind je ook niet, Jorn, dat... dat dit eigenlijk twee stappen omhoog is voor Jan Heert? Nou, dat
1: ligt er een beetje aan. Uh, Kijk, Quickstep gaat zich iets meer richten op het rondewerk met Evenepoel. En hij zal daar sowieso waarschijnlijk in een ondersteunende rol worden ingezet. En nou weten we ook dat Evenepoel nog niet helemaal zichzelf heeft bewezen in het hooggebergte... En -hmm. mocht dat dan tegenvallen, dan kan Hirt natuurlijk wel voor eigen kansen gaan. Maar dit is natuurlijk wel een beetje ver vooruit vooruit kijken. Maar hij is wel te verklaren, hoor. Hij is wel zeker te verklaren, zeker op die
0: Tsjechische connectie die ik net benoemde. Dat is denk ik wel belangrijk om hierin mee te nemen. Hij is wel te verklaren, daar ben ik zeker met je eens. Alleen op zijn leeftijd is dit, uh, vind ik, een een eentje met een gouden randje. Welke ik echt niet begrijp, en die mag jij me dan wel echt uitleggen. Is die van Andrea Pascalon naar Barijn Victorius. Ja, die kan ik je ook niet uitleggen. <laughs>
1: ja, die, die, uh, ik, 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 ik snap de vraag, uh, Camille. <laughs> ik, ik had hem ook uh, ja, op mijn lijstje opgeschreven van opvallende transfers. Maar mm-hmm. allemaal een heel, heel groot vraagteken erbij. Want hij gaat dus naar Bahrain Victorious. Nou, het is een, het is een sprinter, sprinter. Met alle respect niet de snelste man, maar wel eentje die goed ereplaats kan rijden. Top 10. Ja, 7, 8, um, 9, 10. Ja... Ja, ik, ik zit even te kijken bij Bahrein. Rij, Rijdt daar een ja, bouwhaus? Uh, wie hebben die nog meer als sprinters? Gaat die daar misschien de sprint aantrekken voor iemand? Is dat misschien de, de
0: verklaring? Ik weet het ja, niet. Ja, maar, maar is Bahrein... Een, 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 ik bedoel, wat is de focus van Bahrein? Nou, volgens mij uh, Rittenkapen. Onder Dan, allemaal, uh, en landa het Landismo. Rondewerk in ja. of uh, korte rondewerk. Maar die hebben toch helemaal geen sprinttrein of iets dergelijks? Ik, ik kan me niet herinneren dat ik Bahrein meer dan vijf keer een sprint zien aantrekken in uh, mijn wielengeschiedenis. Nee. Maar goed, dat is zijde. We zullen zien wat dat brengt. We gaan nog even terug naar Jumbo Visma, want dat is rijtje van inkomende namen, jongens. Dylan van Baarle, een groot Brits talent, Tom Klook. Wilco Kelderman, die maakt de overstap van Bora Hans Krooën. Dat was eigenlijk allemaal al wel bekend. Maar mooier vind ik Jan Tratnik. Die komt dan juist weer van Bahrein over naar Jumbo. En... Attila Valter. En ja. daar, dat, dat vind ik een gouden meester zit. En leg, talent. Uit, leg uit, Attila Valter. Uh, veel groeipotentie. Is vrij jong nog. Uh, zit nog veel, uh, veel rek in. Maar heeft al bewezen een hele goede tijdrit te hebben. En goed te kunnen klimmen. Dus in de categorie uh, Sepp Kues. Uh, dat soort uh, mannen. Uh, ja, daar kan hij in die trein aansluiten. Een beetje te vergelijken met onze Belg. Die twee jaar geleden vertrok. Naar Ineos, hoe heet ik weer. Uh, Laarus de Plus. Larus de Plus, exact. Maar ik denk, laten we het wel zijn. Het is een beetje een cliché. Maar kom je van een Franse ploeg... waar ze s'avonds nog aan de chocola en uh, de rode wijn zitten... en je komt in een zodanig gestructureerde ploeg... als Jumbo Visma is, met alle coaching eromheen... maar zeker ook met een food-app en dat soort grappen... dan denk ik dat die man grote stappen kan maken.
1: Ik, ben daar, ik sluit daar helemaal bij aan, uh, Camille. Kijk maar naar uh, Christophe Laporte. Hoeveel beter die nog eens gaan rijden. Dat, dat is echt een meestertransfer geweest... afgelopen seizoen van Jumbo-Visma. En ja. bij Attila Valter, dat, dat, dat ben ik heel met je eens. Die heeft al laten zien dat hij... verrassend goed bergop kan rijden. Dus dat niet... niet uh, nog geen top-5-klassementrenner... Uh, uh, maar wel... Uh, gewoon goed mee kan in een grote ronde. Hij heeft ook al mm-hmm. even in het roze gereden. Dat was die etappe dat heel België ja. dacht... dat even de poel. Uh, dat roze tijl had <laughs> gepakt. Dat stond be- er al hè? bij sports. Ja, ja, daar heb ja, ik wel een ja, beetje ja. om gegrinnikt Met dat roze papier. Uh, in. Uh, nou ja, goed, ik ga verder geen uh, namen van dagbladen hier noemen. Maar, ja. In ieder geval, Attila Valter. Daar waren we gebleven. Ik, uh, ik vind het ook een leuke, leuke transfer. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik denk dat inderdaad voor zijn ontwikkeling. ja, Al die jongens worden in het rondewerk alleen maar beter bij Jumbovisme. Dan ga ja. ik ervan uit dat dat bij Attila Valter ook het geval is. En uh, Ik ben benieuwd. Leuk ook. Hongarije. Uh, niet bepaald een Wielerland. Maar wel, um, ja, misschien gaat hij ook weer heel veel uh, ja, Honga- Hongaarse jongeren inspireren... om te gaan wielrennen. Laten we het
0: hopen, want dat is ook belangrijk. Ja, dat wordt een goede koolasje op het menu. Ja. Um, uitgaand bij jumbo Visma. is ook wel een paar opvallende zaken natuurlijk. Zeker. Tom Dumoulin stopt, dat wisten we al. Ja. We hebben een uitzending die aangeleid. Die ja. Ga die vooral luisteren. Luisteraars als jullie de uitzending het verlangen van en naar Tom Dumoulin nog niet gehoord hebben... Zoals sommige luisteraars zeiden, ik zat met kippenvel op de fiets... toen ik die aflevering luisterde. Nou, ga die luisteren. Maar Tom Dumoulin, dat wisten we dus al. David Dekker. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde laak en een pak. Van... hij blijft weinig te sprinten over als Mark Teunissen. Dus, uh... Ja, en hij stokt ook een beetje in zijn ontwikkeling. Maar dat zeg ik een beetje streng hier. <laughs> wil ik Boah. niet hoor.
1: Alleen, uh, het is...
0: ben ja. ik niet helemaal met je eens, Jorn. Hij, nee. hij, het klopt, in die zin. Hij heeft niet zoveel kunnen ontwikkelen... want hij heeft enorm veel blessures gehad. Ja, pech, klopt. Pech, ziekte, ja. corona, valpartijen, ja, dat is wel... en alles maar op. Ja, maar ik denk nog steeds dat David Dekker en ook gezien... De begeleiding die zijn vader Erik Dekker erin stopt, dat dat echt een van de grote talenten is. hoor. Die, uh, die komt er nog wel in het voorjaarwerk in, in het sprinten. Het zal waarschijnlijk geen topsprinter worden alla la Jacobsen of uh, Groenewegen. Maar ik denk inderdaad een type als Mark Teunissen. En misschien nog wel een tandje scherper, hè? een tandje sneller daarin. Hij dat, heeft wel uh, ooit
1: die, die Samijn, hè? Le Samijn, die heeft hij wel ja. ooit een keer
0: heel goed ja. gereden. Als, uh, als belofterenner
1: of bij Zeg. Derde. Toen, ja. ja, toen zag je wel die potentie. Dat was een lood en
0: loodzware koers. Dus uh, ja, ben benieuwd. En welke ik ook nog wel opvallend vond, Chris Harper. Over talenten gesproken die stokken. Chris Harper maakte overstap naar, men zegt, naar Bike Exchange Jayco. En Chris Harper was twee, drie jaar geleden zo'n talent dat Jumbo Visma binnenhaalde. Waar eigenlijk de hele wielenwereld wel achterin zat. En waarvan ja, die iedereen een zei,
1: latere leeftijd ontwikkeld. Hè? Is niet, uh... Ja,
0: maar waarvan iedereen zei, dat is een mooie vis die ze binnen hebben gehengeld. Ja, zeker. Dat is niet helemaal geworden wat het was. Al moet ik zeggen, even een zijstraatje, dat hij vandaag derde werd in de tweede rit van de Vuelta Burgos. Maar dat heeft ook wel even een verhaaltje. Dat had een reden waarom hij derde werd. Ja, kun jij dat uitleggen, Jorn? Timo nou, Roosje uh, trouwens. Ik moet
1: heel eerlijk zeggen, ik heb niet de Ronde van Boergels vandaag live gezien. Ik, heb, uh, ik, ik las het op, uh, op internet van een merkwaardige sprint, Jumbo-Visma 1-2-3. Dacht ik, nou is het weer zo? Uh, ver? hebben ze weer een volledig podium. Maar dat kwam omdat uh, ja, ze reden in een treintje voorop. Uh, David Dekker als laatste man, als man die het eigenlijk moest afmaken volgens mij... Ja. Vier man uh, in de trein, David ja, Dekker
0: als laatste,
1: ja. Ja, en vervolgens ging hij in vierde positie, dus even voorstellen. Drie man van Jumbo-Visma op kop, David Dekker is de vierde man. Ging David Dekker onderuit, daar kon hij niet heel veel aan doen. Het was een ontzettend ja, merkwaardige drempel die daar in één keer lag. Of uh, wat was het? Ja, een drempel eigenlijk. Een
0: bijna niet een vlucht, voorzien. Uh, een, een
1: vluchtheuvel, een hele steile ja. vluchtheuvel die heel slecht stond aangegeven. Een paar mannetjes met een bordje die, van, ja, die zag je eigenlijk helemaal niet. En David die gaat, daar, uh, ja, die gaat daar onderuit en die neemt heel het peloton mee. Behalve dus de drie mannen die uh, op kop reden op dat moment. Dat waren uh, wel, dat vertel, wel, Timo ja. Roosje, ja. Eduardo Affini en, uh, en Chris Harper. Dus Chris ja. Harper werd derde, Eduardo Affini tweede. En uh, sprinter uh, Timo Rose, die werd eerste. Roosje oh. zei trouwens achteraf wel, uh, wel netjes: hoor, van dit is niet de manier waarop je natuurlijk wil winnen alleen. Nee. Um, en volgens mij had Roos ook niet in de gaten wat er nou achter hem was gebeurd. Dus wat dat betreft... Um, dat denk ik wel.
0: Dat hoor je na, namelijk.
1: Na, ja, <laughs> je weet wel dat er een valpartij is, maar je weet niet ja. dat het hele peloton daar volgens mij nee, achter ligt en okay. dat je 1, 2, 3 wordt. Weet je, ik, die beelden zoals ze nu lijken, die, die zijn een beetje lelijk. En die, die zijn ook lelijk, hè? Dat je dus met z'n drieën staat te juichen terwijl je net een ploeggenoot onderuit gegaan die het hele peloton onderuit heeft gemaaid. Dat is waar. Dat, dat snap ik ook. Dat, dat, ik zou daar denk ik ook, ja... Ik, ik, ik snap dat dat merkwaardig is, laat ik het zo zeggen. Alleen, nou, je geloof... ziet op
0: de beelden, zie je Eduardo Avini op een gegeven moment wel omkijken. Ja, uh, toen hij waar. uitgesprint was, maar Timo Roos inderdaad ja, de
1: Ja, ik geloof dat Roos echt wel zoiets had van...
0: Uh, ja, goed gedaan. Weet je wel, gewoon mooi. Overwinning. Ik, 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 ik denk dat toch niet, hoor, Want hij sprint op een gegeven moment echt alleen tegen Eduardo Avini, Wat ik overigens ook wel frappant vond. Ja. Um, Hoezo sprint je hm. dat met elkaar uit? Ook wel weer leuk, hè? sportief. Uh, maar het zag er ook wel weer een beetje komisch uit... om, om drie om eens, man, het zien mannen van de tweede sprint ja, met elkaar Ja, dat sowieso. Ging. Het zag
1: er heel komisch <laughs> uit. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen maar ik, weet niet, ik, denk, uh,
0: ik, ik denk dat hij op dat moment heus wel door had van... hé, hey, er klopt iets niet als Eduardo Alfini hier met mij aan het sprinten is. Dat is niet helemaal uh, de gang der zaken, zullen we maar zeggen. Ik weet het niet. Ik wil hem best geloven als hij dat zegt. Dat hij dat niet ja, helemaal nee, uh, door het, ik, ik gun hem de overwinning, want dat is een... Uh, een leuke coureur. En, en uh, ja, uh, ja, mooi dat hij deze op zijn CV kan zitten. Maar nou, merkwaardig. La- ja. Ja, hij is merkwaardig, maar uiteindelijk geldt natuurlijk de Gouden Wielenwet: je moet op je fiets blijven zitten om te kunnen winnen. Dus ja, dat hoort er ook bij. David Dekker, overigens, heeft niet veel aan zijn valpartij overgehouden. Wat schaafwonden en een gedukt ego, zei hij. Maar verder niet. Ja, maar Daar, ik lag, geloof, daar uh, lag wel een stapeltje redden op elkaar. Ballerini. Hoor.
1: Nee, je, ja, Ballerini lag er ook geschaafd bij. Maar ja. uh, Mauro Schmid, die is er volgens mij uit, uit moeten stappen. Dacht ik hoor. Ja. Was dat, en uh, en ja. je
0: mag één keer raden wie er ook bij lag. Kelderman. Oh God. Ja, zeker. <laughs> ja. Ik wou ook eigenlijk,
1: Ik wou het niet zeggen, want dat vind ik zo sneu voor die jongen. Maar ja, we nou, moesten... Hindley
0: lag er ook bij hoor, dus ja, in dat opzicht... Uh, maakt niet hem, uit. En we moeten hem sowieso geld benoemen. Hij heeft alleen wat schaafwonden, dus ja. het valt alles eens mee. Ja. Maar het is natuurlijk niet waar je op zit te wachten in de nee. halen op naar de Giro of maar naar de Vuelta. Laten
1: we dan even bor opstellen, we moesten Kelderman toch benoemen, want ook hij gaat volgend jaar naar, naar Jumbo Visma nieuw. Mm-hmm. En die is, uh, dat vind ik wel echt een transfer... en misschien min of meer de vervanger van Dumoulin. Ik denk dat, ze die, dat je dat een beetje
0: in die lijn moet zien. Het mooie is dat um, Dumoulin komt natuurlijk uit de opleidingsploeg van Rauw nog... en daar ja. komt Kelderman ook vandaan. Ja, klopt. En Dumoulin, die zetten daar waardes neer... waarvan iedereen zei, oeh, dat is wel een benchmark. En Kelderman, die ging daar nog eens dunnetjes overheen. En uh, Dumoulin spreekt nog altijd met bewondering... over wat Kelderman als junior al, uh, al uh, teweeg bracht aan wat yeah. en aan waardes. Sowieso
1: ja. het wel jammer. Kelderman en Dumoulin hebben natuurlijk samengereden bij Sunweb toen nog. Ja. Uh, dat weten, ja, dat kunnen mensen zich misschien slecht herinneren, maar dat is ook niet gek, want Kelderman ging onderuit door een motor in die Giro die Dumoulin won. Ik denk dat Dumoulin enorm Klopt. onzeker is geweest een tijdje in die Giro die dus uiteindelijk won, omdat Kelderman zijn meesterknecht en eigenlijk ja, sterkste man van zijn ploeg ja. onderuit ging. En die jongens die liggen elkaar schijnbaar ook best wel goed. Dus ik denk dat Kelderman ook wel mooi die rol van Dumoulin kan invullen
0: bij, bij Jumbo-Visma. Mooie aanwinst. En ik denk dat dat past in... Nou ja, we hebben het in de podcast ook wel eens over gehad. Hè? De... de... Ja, je mag het niet eens kritiek noemen, maar uh, het idee dat Jumbo-Visma... toch voor het Nederlandse talent ook wat moet betekenen... al kun je natuurlijk zeggen dat Kelderman inmiddels een gevestigd naam... geen talent meer is, maar uh, dat zijde. Maar uh, het zou toch zo mooi zijn als er een Nederlandse coureur... en dat is dan ultra-chauvinistisch wat ik hier zeg. Ik realiseer me dat heel goed luisteraars... maar dat er een Nederlandse coureur in staat is om voor een podium te vechten in de Tour... Kijk naar Dumoulin in 2018. Kijk naar Steven Kruiswijk in 2019. Dat zijn toch toch zaken die die toegevoegde waarde geven aan zo'n sponsorschap. Want dan leeft het nog meer onder het Nederlandse publiek. Overigens denk ik dat het publiek voor Jumbo Visma inmiddels wereldwijd is. En absoluut niet meer Nederlands alleen. Denemarken, dus populair, opzicht...
1: Noorwegen. Noorse talenten die overigens wel op dit moment... Uh, aan de A-selectie toegevoegd gaan worden hè, volgend jaar. Onder ja. andere de wereldkampioen bij de junioren. Dus dat ja. uh, per strand Hagen is. Dus dat, dat wordt ook nog wel een grote, denk ik. Dus daar ook rekening mee houden. Hè. Visma is volgens mij Noorse sponsor. Dat is
0: ook Klopt. belangrijk voor hen. En als we het toch over opleidingsploeg hebben... in de afgelopen tour zat Axel Merks bij uh, Viflevelo. Uh, natuurlijk bekend van uh, zijn jaren met... Uh, uh, zijn opleidingsploeg uh, en dat soort ploegen zijn zo belangrijk. En, ja. en een ploeg die dat de afgelopen jaren heel goed gedaan heeft, bestaat pas vier jaar, maar laten wel telkens zien dat doorstroming van hun talenten, dat dat heel goed geborgd is, is Groupama FDC. Er ja. gaan maar liefst zeven junioren de overstap maken voor het seizoen naar de hoofdmacht. En uh, ja, dat, dat verdient toch wel een applaus. We hebben vaak een beetje gekscherend en, en lachend kritiek op die Franse ploegen. Maar dit doet Krupa MFDC toch wel heel goed, op. Ja,
1: doen ze heel goed. Maar de vraag is of ze ook allemaal blijven behouden, hè? Uh, Ja, in het verleden, maar dat is punt twee, hè? Het ja, gaat erom. Precies. Ze bieden
0: in ieder geval die kans. En dat nee, vind dat ik mooi. Nee, dat is ook
1: zo. Dat is ook zo. Maar het gaat wel om dat je ze ook weer behoudt. En uh, er waren ook best wel wat Nederlanders, hè? Uh, was het Lars ja. van den Berg? Marijn van den Berg, ja, allebei. Ja, precies, allebei. Uh, die komen daar oorspronkelijk vandaan. En ja, dat is de vraag of die daar ook... Um, ja, die zijn er uiteindelijk volgens mij ook niet gebleven. Tenminste ik eventjes uh, dus ook maar nee. de maar IF Education gegaan hè ja, ja. maar ja, wel leuk voor Rupeama ze er zijn natuurlijk ook veel Nederlanders die daar nu tegenwoordig uh, naartoe trekken zoals uh, Ramon Sinkeldam ja hij gaat nu dan helaas weer weg maar die is natuurlijk als uh, als out geveegerd voor uh, voor uh, Demar en ook um, Bram Welte is daar ook volgens mij uh, gereden dus het is of die rijdt daar nu hè? Bram Welte nou in ieder geval... Ja. Het zijn dus ook Nederlanders die die daarvoor rijden en dus ook in die opleidingsploegen zitten. Dus niet alleen maar Frankrijk en dat vind ik dus ook leuk aan zo'n Franse ploeg. Het is niet alleen maar Fransen die in die opleidingsploeg rijden.
0: En als je dan Ramon Sinkeldam noemt, dan noem ik nog een transfer waarvan ik zeg, die had ik niet verwacht. Als er nou één kopman sprinter was waarvan ik dacht, die wil hoe dan ook zijn lead-out, zijn gids... En ik denk na, wat is het? Drie seizoenen, vier seizoenen, inmiddels ook zijn maatje. Zeker nadat ze met z'n tweeën in een lockdown op een hotelkamer in het Midden-Oosten hebben gezeten voor bijna een maand. Hmm. Die, laten, die laten hem niet gaan. Maar haar mocht dus vertrekken. Ja. En ik oh. heb het over Arno de Mare. Ja, uh, ja, ja, nou, ja. Verrassend vind ik hoor. Ja. Ja,
1: ja, ja, eens scheiden de wegen. Ja, dat is een mooie Ik ben benieuwd hebben. wat daarachter zit.
0: We hebben nog meer uh, nou ja, geruchten en bevestigingen. Bijvoorbeeld bij Quickstep: Mikkel Bjerg maakt de overstap van UAE-Emmert. En ja. Tim Melier komt natuurlijk over van Opels in Fedings. Ja, Casper Pedische komt over van Team DSM. Nou, dat vind ik niet zo heel noemenswaardig, eerlijk gezegd. Ja,
1: Mikkel Bjerg is nog niet echt bevestigd. Het is wel echt een groot gerucht dat hij daar aan toe gaat, Tim ja. Dat is echt wel een type voor die ploeg, vind ik. Dat is een beetje een sprinter. Hij is Belgisch kampioen. Dat is belangrijk ook voor, die, voor, voor, voor Patrick Lefebvre. Ik denk dat hij die Belgisch kampioen binnenhaalt. is een van de grootste Belgische sprinters. Al vind ik wel dat Jasper Philips hem voorbij is gegaan. Dat had ik niet verwacht. Dat vind ik wel knap. Mm. En uh, ja, vind ik, vind ik wel. Op basis van de, van de afgelopen tour, waarin dus Philips zijn kans heeft gehad... vond ik hem meer overtuigend dan Merlier in de vorige tour. Ondanks dat Merlier ook een etappe won. Hoor. Maar ik vond echt uh, Philips zo aan het einde van de tour indrukwekkend. Ik denk, dat, uh, ik denk dat, daar, dat je daar in de toekomst meer aan hebt dan, uh, dan Tim Marlier. Hij is ook nog jonger. Maar, ook gezegd, ze uh, Kasper Pedersen van DSM... die is dus aangetrokken als lead-out. En dat zie ik dan wel weer zitten bij, bij Quickstep. Hoor. Dat is wel echt een jongen die, uh, die moet dan in de voetsporen van Morkoff treden. En daar heb ik ook wel vertrouwen
0: in. Dat hij dat kan. Ja, er zijn ook nog wat geruchten bevestigd en onbevestigd. Een daarvan is dat Ineos ernstige interesse zou hebben in Primus Roglic. En tevens daaraan gekoppeld waarschijnlijk... gaat het gerucht dat Adam Yates misschien wel de overstap gaat maken... naar Bike Exchange. Um, ja. Daar zou wel een samenhang in kunnen zitten. Maar, zeg ik erbij, dat zijn op dit moment echt totale geruchten. Ja, dat zijn echt stevige geruchten. Daar, daar kunnen we echt nog niks over zeggen. Maar nee, nog wel een opvallend dingetje. Bora Krober, daar zegt men weer dat Daniel Felipe Martinez in de belangstelling staat. Ja, en
1: begrijp ik die. Ik denk het wel in die zin uh, dat Daniel Felipe Martinez echt voor een absoluut kopmanschap wil gaan. En dat kan bij en Bora. En Kelderman weggaat. En Kelderman weggaat, uiteraard, uiteraard. Maar je hebt natuurlijk Chai Hindley daar rondlopen. Mm-hmm. De, dit jaar de combinatie Giro-Vuelta. Nou, natuurlijk zeer succesvol geweest. Heeft hij Giro gewonnen. Maar Martinez, denk, ik denk dat hij ook gokt op één van die twee. Hij wil denk ik ook een beetje in dat pad zitten van... Ik wil wel eens een keer in de Giro of een keer in die Vuelta kijken of ik hem, uh, of ik hem kan winnen. En bij Ineos is dat lastig omdat je dan altijd wel tegen iemand aan zit te boksen. En bij Bora toch sprake is van een meer uitgesproken kopman. We hebben natuurlijk Hintley en, en, en Kelderman gehad... Maar Kellerman gaat nu weg. Indy gaat misschien wel de Tour rijden volgend jaar. Even een groot vraagteken, zou ik logisch vinden. Mm-hmm. En Martinez kan dan eventueel een van die twee andere rondes, hopelijk de Giro voor hem, als kopman
0: vergeren voor, voor die ploeg. Zou ik leuk vinden. Ja, ja, Gooi ik een goede renner. Dan uh, dinder ik er nog één gerucht tegenaan en daarna officieel nieuws bij die ploeg. Namelijk, men zegt dat David Dikker naar EF Education gaat... Maar wat in ieder geval daar al bevestigd is, is dat Richard Carpas volgend jaar Ineos verlaat en voor IF Education gaat rijden.
1: Ja, opvallend. Maar ja. Uh, die vind ik, ja, die kan ik niet direct verklaren. Ik dacht dat hij echt een meerjarig traject aanging bij Ineos. En uh, ja, gaat hij naar IF Education? Is dat dan de ploeg die, heel, ja, die zal dan helemaal om hem heen gebouwd worden? Maar hebben die de renners om dat ook echt, uh, echt te gaan doen? Paulus? Uh. Oh, Hoeraan? Ja, ja. ja, dat denk ik dan. Ah, Ja. Maar die gaan toch ook... Kar- Camille Carty gaat dan toch ook niet... Die wil toch ook kopman zijn in een van die grote rondes? Je kunt toch niet al die jongens in één in ronde stoppen? Ik kijk, neem aan dat Carapaz ook de Tour een keer wil proberen te winnen. Nou, dat is misschien met het oog op de Tour dat hij naar die ploeg gaat. Ga je dan al die jongens in één ploeg stoppen? Ja, het kan hoor. Alleen ik weet niet of zij daar allemaal mee akkoord gaan. En Paulus, die wil ook voor etappen kunnen gaan. Tenminste, zo'n redder vind ik dat. En... Die heeft in het verleden al als kopman gefungeerd.
0: Wil hij dan ook met Carapas in één ploeg rijden? Ik, nou ik heb ja, er allemaal kijk, een beetje twijfels bij of zo. Ik weet het niet. Carapas is natuurlijk wel gewend om in een tridenten rond te rijden. Hè? Dat dan weer wel. Ja. <laughs> en, ja. en
1: dan zijn eigen gang te gaan. <laughs> ja, en het gerucht gaat ook dat Amador meegaat.
0: Die vind ik dan wel weer logisch als Karapas weggaat. Weg dat hij die, die nou, mee heet. En uh, dan sluiten we af met het sterkste gerucht van allemaal. Onbevestigd en... Ik geloof er eerlijk gezegd geen bal van, maar het gerucht gaat dat Alejandro verder stopt. Dat is, uh, dat, nee, daar geloof <laughs> ik
1: ook geen zak van, uh, Camille. Die, die man die gaat nog door uh, als wij al uh, nou ik wou zeggen, dood en begraven liggen. Maar dat lijkt <laughs> me heel, heel cru om hier in de podcast te gaan benoemen. Maar het, ja, ik, uh, hij zal wel stoppen. Maar laten we het daarop houden. Maar ik kan me nog steeds geen peloton voorstellen zonder Alejandro verder. Ik bedoel, ik kijk... Uh, sinds ik, uh, weet ik veel, uh, vijf, zes jaar ben. Die man die heeft altijd meegereden. Ja, dat is,
0: nou goed. Ik, uh, ik moet er nog even aan gaan winnen, denk ik dadelijk, als hij weg is. Ik denk dat Joai uh, nog even stevig aan de bak moet... om hun uh, conceptploeg voor de Tour van volgend jaar in de stijgers te zetten. Want daar zullen ze toch wel wat een en ander moeten aan gaan verbouwen. Wie dat niet doen, want die hebben onder andere de Nederlands kampioen tijdrijden een Bauke Mollema voor jaar verlengd, maar halen ook een, een mooi Belgisch talent binnen, is Trek C. Want Thibaut Nijs, jawel, de zoon van natuurlijk Sven Nijs, is daar uh, vastgelegd voor de hoofdmacht. Mooi. mooi Superleuk. Maar, mooi.
1: Ja, leuk, ja. Ook, leuk ook voor Sven. Ik denk dat, dat, uh, dat Thibaut in tegenstelling tot zijn vader een, uh, een grote carrière ook op de weg staat te wachten. Heeft Sven Nijs natuurlijk ook geprobeerd, hè? parijs uh, Goubert en zo. is helaas ja. wat minder goed gelukt, maar ja, hij is de grootste veldrijder ooit, dus wat dat betreft uh, nou, is dat ook weer niet zo, zo erg. Alleen Thibaut denkt dat hij wel veel ambities heeft. Hij is ook Europese kampioen bij de belofte geworden. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk voor, uh, voor de familie Nice dat hij uh, zijn kans gaat krijgen bij Trek Segafredo.
0: Dan ga ik jou een uh, een gewetensvraag stellen en dat vormt tegen een bruggetje naar ons volgende onderwerp. Wie is bij de vrouwen de grootste veldrijder ooit? De grootste veldrijder bij de vrouwen ooit?
1: Uh, Is dat dan ook gewoon Marianne Vos? Ja, natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Dat kunnen we niet meer eens over twijfelen, Camille. Marianne (laughs) Vos is gewoon de grootste aller tijden ooit op een fiets. Eddie Merks, die komt er niet eens bij in de buurt. Sorry alle belgen die eventueel luisteren. Maar Marianne Vos, Marianne Vos is gewoon het, de ja, greatest of all time. Dat dat. Uh, Jorn, geen twijfel Luister jij
0: al langer naar de podcast dan dat je meedoet? Ja, hè? Want dit is iets wat ik al jaren roep. Marianne Vos is de goat, niet ja. bij de vrouwen. Nee, gewoon de goat.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik, ik luister al vrij lang Camille, maar dit, uh, dit, dit vind ik ook. Bij je sta ik 100% achter. Marianne Vos is echt in zoveel disciplines de allerbeste geweest, of nog steeds, al jaren. En uh, ja, niet met die, die Tour de van, Ja, Camille, dat, dat was toch prachtig. Marianne Vos die daar die etappes wint, even in het geel, of ja, behoorlijk lang in het geel rijdt. En uiteindelijk die groene trui meeneemt. Dat is echt de kers op de taart van, de, van haar carrière. En wie weet hè, dat ze dadelijk misschien weer die regenboogtrui wint in, in Australië. Ik zou het uh, ik zou fantastisch vinden. Echt groot respect nee. voor, uh, voor Marianne Vos. Denk je dat ze dan stopt? Ja, dat is een het goede vraag. Het zou wel een soort cirkel zijn. hè? Het, zou, geen het zou een cirkel had. zijn, maar het is natuurlijk ja. ook leuk om dan nog een jaar in die regenboogtrui te rijden. En dan bijvoorbeeld tijdens de Amsterdam ik zeg maar iets, hè, tijdens de ja. te stoppen of zo.
0: Nee, daar heb jij een sterk punt. Marjane Vos is absoluut een vrouw van eer en van uh, trots en van woord en woord. Dus als die de regenboogtrui verovert, dan stopt ze zeker niet. Want die vindt het uh, veel te ongepast om de regenboogtrui dan niet vertegenwoordigd te mm. hebben in het peloton. Zal Annemiek, dus nee, daar... Annemiek van Vleuten stoppen als de regenboogtrui pakt? Even grote zwaar? Oeh, dat denk ik ook niet. Die, die, die gaat vol overgave nog één jaar alles erin gooien en dan uh, stoppen. Ja, dus ja dat nee, denk ik dat... dus ook. Hè.
1: Ik, Annemiek van Vleuten die, die heeft natuurlijk niet zo lang in die regenboogtrui mogen rijden. Wel voor tijdrit, tijdrit en zo, maar die zijn er niet zoveel bij de vrouwen. Maar voor de, toen ze echt wereldkampioen op de weg werd in Yorkshire, dat is de meest fantastische prestatie bij de vrouwen ooit, misschien wel. Dat WK dat zij won. Toen heeft zij in dat corona-jaar de omlopend nieuwsblad gewonnen en toen was het klaar. Ik, ik, ja, dus misschien nog even een persoonlijk verhaal. Ik was haar toen tegengekomen in Colombia, Annemiek van Vleuten, ja. gewoon per toeval. En daar reed zij dus in die regenboogtrui, heel trots rond. Hè, dat vertelde ze toen ook. Super lief mens trouwens. En. Mm-hmm. Um, En toen dacht ik dus, nou, dan ga ik haar dus een heel jaar lang in die mooie regenboogtrui zien. En ik sta met haar op de foto in die regenboogtrui. Maar dat viel door corona helaas allemaal uh, door de mand. Maar ik denk dat Annemiek, die heeft daar denk ik ook wel een beetje de peen in gehad. Dat zij niet die regenboogtrui heeft mogen laten zien. Dus stel ze pakt hem nu. Nou, dan durf ik wel te zeggen dat ze hem ook nog wel even wil laten
0: zien. En uh, dat was ook de reden waarom ze zo ongelooflijk de pest had in het afgelopen WK. Waarin een communicatiefoutje een kink in de kabel gooide. Maar... We gaan even terug naar de Tour de Vem. Maar oh, wat heb ik daarvan genoten. Om twee zeer bijzondere redenen. Eén, het was naar, uh, zoals dat heet, loon naar hard werken. Dit is een ontwikkeling die zich al vanaf ja, het Nederlands vrouwenburen in de jaren tachtig aan, aan het vormen is. En waar zeker Marianne Vos de afgelopen 10, 15 jaar een speerpunt in geweest is om dit weer voor elkaar te krijgen. Niet die eendagskoers, Niet dat, nou ja, laten we zeggen, slappe aftreksel... wat een beetje in de spotlight van de man ja, mocht meedijnen. Een de beetje wis, wisselend leuk, vond ik dat. Het, het, het was ja, al, toe aan,
1: toe aan iets het ex.
0: zat ja. geen regelmaat in. Was, 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 was commercieel niet aantrekkelijk enzo. Ja. Maar wat was deze Tour de Femme? Een fantastisch evenement. Ja. Veel publiek langs de weg. Er werd hier en daar misschien... minder spannend gekoers dan gehoopt was. Maar vergis je ook niet, er werd wel hard gekoest. En de ja, gele trui voor Marianne Vos was wat mij betreft echt de kers op de taart van haar carrière. Oh, 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 wat verdient die vrouw ongelooflijk veel respect en applaus van onze kant. Ja. En dit was nou precies die trui die nog ontbrak voor haar, nou ja... Je mag nu eigenlijk wel zeggen voor haar van perfecte erelijst. Hè? Ja, beter, is beter wordt het niet, beter zullen we het niet meer meegemaken. Dat kunnen we denk ik wel gaan zeggen. En wat heeft ze eigenlijk niet gewonnen? De Waalse Pel, volgens mij. Heeft ze die ook Ja, Zoiets, uh, yeah. ja. Volgens
1: mij de Waalse Pel. Nou goed, we moeten uh. de luisteraars maar eventjes uh, verbeteren als we het hier fout hebben. Hoor. Maar volgens mij heeft ze voor de verderes echt alles gewonnen. Dus uh, ja, volmaakte prijzenkast,
0: zoals jij net eigenlijk uh, bedoelde. Dat, dat, uh, Absoluut. Ja. ja, het is uh, wat dat betreft dan ook al van een bijzonder uh, genoegen dat... Toen Marjane Vos, die uh, ooit de capaciteit had om aardig te kunnen klimmen. Maar natuurlijk nooit een topklimmer is geweest. Uh, Maar toen ze die trui dan eenmaal moest inleveren... dat die overgegeven werd naar die andere kanjer in het peloton op dit moment. We hebben er de afgelopen jaren veel gehad. Maar als het over klimmen gaat... dan is er op dit moment echt helemaal niemand die kan tippen aan uh, Annemiek Verfleuten. En ik vond... Het, het, het commentaar wat ze na afloop gaf uh, toen ze die, uh, want jij zei net, het WK in Yorkshire was de grootste prestatie in het vrouwenhuren ooit. Ja. Nou, ik vond het veroveren van de gele trui, de, de, de eerste bergrit, uh, de voorlaatste rit in de Tour de Vemme, die vond ik toch wel misschien van een bijna vergelijkbaar niveau hoor. Hij was iets uh, ja, minder klopt. ver, dat klopt. Maar, ja. oh, 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 ze reed het hele peloton op zijn Merxiaans agort. Minuten! Ja.
1: Nee, klopt. Die vergelijking die is terecht. Het uh, kwam daar inderdaad... Uh, het ging een beetje richting, uh, richting Yorkshire. Hè? Ze rijdt ja. er eentje. Al met de vroege demarrage Echt alles en iedereen helemaal aan God. En uh, Demi Vollering kon nog lang volgen. Maar die applaus, heeft volgens mij... Me. Ja, applaus. Want die heeft volgens mij de beste prestatie misschien wel ooit neergezet op een fiets. Maar ja, dat is dus... Uh, wat was het? 50 kilometer uh, of 40 kilometer? Ik, ja, ergens reed van Vleutenweg bij, bij Vollering op de ene en laatste klim. En toen ja. was het klaar. En uh, dan kun je gewoon oprecht spreken. Dan mag je ook trots zijn op die tweede plek, vind ik. En het veroveren van de bolletjes struis, die Demi heet. Want aan Annemiek van Vleuten, daar kan,
0: uh, daar kan geen vrouw aan tippen. Die is gewoon, uh, ja, die is gewoon te sterk. En, uh, maar die zei dus toen ze die gele trei uh, veroverde van Marianne Vos die zei, denk erom, de trainingsarbeid die ik verricht. Ik ben al op een andere leeftijd terechtgekomen ja. dan de meeste, de, de meeste meiden in dit peloton. De meeste vrouwen in dit peloton. Klopt. En, en ik heb al jaren van intensieve trainingsarbeid in mijn lichaam zitten. En dat is de reden waarom ik dit kan. Ik vond het een prachtige uitleg. Omdat ja, ja, het natuurlijk die, altijd die... dat verhaal gaat. Hè, van, is ja. Annemiek van Fleuten nou een zegening voor het vrouwenwuren of niet? Nou, wel als je het op deze manier ook nog eens toelicht. ligt. Waardoor je dus ook jonge meisjes die de overstap maken naar het fietsen... dat je die wel even een vingertje erbij geeft van let op. Ga nou niet doen wat ik doe, want dat kan je helemaal niet op die leeftijd. Nee. Dat is niet in jouw lichaam. Maar het klopt wat ze zegt. En ze heeft natuurlijk ook veel verstand van wat ze zegt... omdat ze al zo
1: jarenlang meegaat. Maar dit komt ook een beetje uit de hoek van haar trainer, Louis de La Haye. Zeker. Ook een ja, tri- triathlon zeker. trainer. Triatleten ja. zijn ook op latere leeftijd pas goed in die langere afstanden... in die Ironman afstanden. En dat geldt voor Annemiek van Vleuten eigenlijk op de fiets ook. Dus hij is op, op, op latere leeftijd ook gewoon beter geworden... in die zwaardere prestaties. En dat is, uh, hè? dan moet je het niet meer hebben van je pure explosiviteit... Maar dan moet je het hebben van je inhoud. En die inhoud die heeft zij natuurlijk met haar trainingsarbeid, die dus ook enorm breed is, eigenlijk enorm lange trainingsarbeid, veel uren maken, lange duurtrainingen, op stage gaan, niet alleen maar in Europa, ook in Colombia. Het was nooit hoog genoeg voor haar. Hè? In Colombia zei ze ook: dit is eigenlijk nog steeds niet hoog genoeg. Het. het zo zwaar, mo- ze gaat niet voor niks in de sauna zitten met de fiets. Even dat, dat, dat soort dingen, die, die doet alleen Annemiek van Vleuten. Echt het extreme ja. opzoeken. En dat kan dus ook als je wat ouder bent als, als renner. Dus uh, ja,
0: ja, niet iedereen, hè? Niet iedereen, maar zeggen. Zij laat zien dat dat wel mogelijk is. Hè?
1: Dus Precies, dat, als dat,
0: iemand het kan, dan is het vaak op een dergelijke leeftijd. Ja. Maar ik, ik, ik vind toch dat ze uh, daarmee een, een, een rolmodel is. Ge- hè, dat was al lang, maar met ja. deze tekst en uitleg is ze het nog meer. Echt een rolmodel wat grensoverschrijdend en uh, ploegoverschrijdend. Gewoon een inspiratiebron voor ja, hopelijk heel veel meisjes en jonge ja, vrouwen. En
1: jongens en jongens ook. Hè? En, 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 en jongens mannen. Zeker? mag er even bij. Voor mij is het ja. ook een inspiratiebron, hoor. Annemiek van Vleuten. Ik vind dat zo'n uh, zo'n
0: klaspak. Ja, er was een zeker. prachtig interviewtje te zien van een oud ploeggenote Meen een Australische TV, die um, haar na in afloop interviewde... en uh, waarbij ze even samen emotioneel werden... omdat Annemiek zich herinnerde van... oh ja, uh, jij hebt ook zoveel uren voor mij op kop gereden... mij uit de wind gehouden enzovoort. Ja, dat, uh, dat was prachtig om te zien. Wilrennen is bij uitstek een sport waarin het bol staat van de verhalen. En veel van die verhalen hebben een, een hoog emotioneel gehalte. Het is een zware sport en ja zit je diep in je uitputting... Dan worden emoties larger than life, zoals dat heet. We hebben in de Tour natuurlijk veel van dat soort verhalen gezien. Groenewegen, Jacobsen waren onder andere twee van dat soort verhalen. Maar ik vond de gele trui van Marianne Vos... de gele trui van Annemiek van Vleuten... vond ik ook zo'n verhaal. Waarbij Rio 2016... al die jaren van dominantie van Marianne Vos... en vooral ook haar gesprekken met de ASO... haar gesprekken met de organisatie van de Tour de France... over Maak hier een volwaardig vrouwen-evenement van. Ja, dit waren daar de, de, de bekroningen van. Prachtig. Ik vond de tranen die Marianne Vos na afloop had... toen ze de definitieve groene trui kreeg uitreed... ik vond het werkelijk kippenvelmoment. Ja, helemaal mee eens. Ik, uh, ik, sluit
1: me echt. ik had ook kippenvel toen ik dat zag. En ja, ook leuk trouwens om uh, Anna van der Bregge... die moeten we dan ook even benoemen in de auto zien zitten... want ja. die heeft ontzettend veel plezier in wat ze nu doet... Ja, men, ze denken dan, is hij ja ervoor gestopt. En is ze nooit de Tour gereden. Maar volgens mij heeft ze ontzettend vrede daarmee. En dus vindt ze het superleuk om nou ploegrijder te zijn van, van SD-Works. En ze doet dat volgens mij ook heel erg goed. Dus ja, um, ja is, uh, het vrouwenwielrennen is, is booming. En uh, ik hoop dat deze lijn wordt doorgetrokken. Want uh, het is echt koers, hè. Als je het, als je het
0: ook ziet op tv. Dat vrouwenwielrennen, dat is, dat is echt koers. En,
1: uh, ja, het wordt ook, ook steeds
0: gevallen. En ook echt keihard gekoerst. En het, ja, het is gewoon... Uh... Alles erop en eraan. Er worden onvermijdelijk dan toch weer vergelijkingen getrokken. Hè? Um, die solo-etappen van Annemiek van Vleuten. Mm-hmm. Dan worden er toch weer kommetjes vergeleken met de mannen enzovoorts. Oh, ja. En ja. ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Ik Het ook. is een ja, sport. Dat is, vla- dat, ik... kul. dat is gewoon flauwe. Het kul. is flauwekul. Ja. Um, je gaat ook geen vrouwelijke bodybuilders met mannelijke bodybuilders vergelijken. We laten ook geen 100 meter uh, mannen en vrouwen tegen elkaar lopen. Het zijn twee verschillende sporten. Nee. En het is zo ja. prachtig. Wel terecht dat er ook vanuit volgens mij Marianne Vos en Annemiek van Vleuten aandacht weer besteed aan ga die kalender voor de vrouwen nou niet in één keer in één klap gigantisch uitbreiden, want daar is dit peloton nog helemaal niet aan toe. Daar nee. zijn de salarissen nog niet geschikt voor en de renses dreigen daarmee overbelast te raken als er nog veel meer koersen aan toegevoegd gaan worden. Want eerst moeten die ploegen een bredere financiële basis krijgen dat er meer rensters aangetrokken kunnen worden. Precies, die ploegen zijn niet Waardoor ze, ze individueel minder koers hoeven te rijden. Want anders dan wordt, het, uh, ja, wordt het toch weer een soepzootje. Ja. Dus ik hoop dat dat door alles en iedereen met beleid en verstand gedaan wordt. En ik hoop dat de ASO, en dat mag ook blijken hoor... want de kijkcijfers waren gigantisch. Uh, Viva de VLO scoorde heel goed met hun verlenging... Uh, In het wiel hebben we prachtige podcasten gemaakt over uh, die extra week toe. Heel heel
1: goed dat ze dat hebben gedaan Complimenten.
0: Absoluut. Applausje. En de Franse televisie had op een uh, x-moment in het slotweekend... ik dacht dat het de afsluitende etappe was... 40% marktaandeel op dat moment die naar uh, het wielrennen voor vrouwen keken. Ja, dat zijn allemaal cijfers waar iedereen die een wielerhart heeft blijven van zou moeten worden, uh, maar laten we hopen dat dit met verstand en beleid de komende jaren uitgebouwd gaat worden. Maar dat zal toch hopelijk wel goed komen. We gaan het zien. Wat ook met verstand en beleid gedaan is, is de Vuelta naar Nederland halen. Daar was natuurlijk al vanwege corona eerder sprake van, maar het gaat dan toch gebeuren. We starten dit jaar in Utrecht op 19 augustus. Vertrekken we en uh, dan gaan we de dag erna, dat is een vrijdag, dan gaan we de dag erna van Den Bosch naar Utrecht terug. En dan hebben we op zondag nog een uh, rit Breda, Breda uit mijn hoofd. Ik moet nog wel een beetje in het parcours duiken, maar ik heb er toch al ongelooflijk veel zin in, hoor. Ben jij wel eens bij een uh, een live start van een grote ronde geweest, hoor? Bij een live start van een grote van van grote ja, in bedoel niet. ik.
1: Nee, 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 nee. Ik ben niet in. Uh, nee, ik volgens mij is Wesley wel toen in, in Rotterdam geweest. Ik niet, hoor. Nee, en ook niet in Utrecht. Dus,
0: uh, Rotterdam, nee. Apeldoorn, uh, Den Bosch, Utrecht, de hè? Den Bosch, Groningen natuurlijk, uh, Amsterdam. We nee. zijn inmiddels, denk ik. Nou, misschien wel nummer één land wat betreft start van zeker. de grote ronde. Ja, ja. Volgens mij zijn wij dat, ja, dat zijn we sowieso. Ja, eens. He, bu- buiten
1: het buiten, organiseren. Nee, land, he? uh, ja, uh,
0: uh, ja, ja. Grand Depart. Ja, klopt. Dan doen we toch met z'n allen iets goeds. En ik wil ook alle luisteraars massaal oproepen. Ga lekker die kant uit. Ga langs het parcours staan. Trek niet allemaal de binnenstad van Utrecht in. Is natuurlijk ook mooi. Maar je kunt er donder op zeggen dat dat ernstig druk gaat worden. Maar uh, ga vooral ook uh, ja, langs dat parcours van de bos naar Utrecht staan. Genoeg leuks om te zien. Vliegen de bidonnetjes uh, om de oren enzovoorts. Kun je die mooi verzamelen. Dus ik roep iedereen op, ga lekker kijken. Want wat die denen konden in de Tour, dat moeten wij toch ook kunnen? Ik hoop het. Ik, ja uh, toch? Ja, wel. Ik geloof daar wel in. Ja, zeker. Ik heb hem nog niet definitief zien staan als in bevestigd, maar de organisatie van de Vuelta en Procycling Stats vermelden dat Igan Benal gaat starten in de Vuelta. Ja, ik, uh, ik, ik durf daar
1: nog niks over te zeggen. Ik heb die jongen zo hard uh, <laughs> de kreukels zien liggen. Uh, ja. Carapas gaat in ieder geval sowieso starten voor Ineos. Volgens mij is dat het plan. Uh, het zou natuurlijk uh-huh. fantastisch zijn als Bernal daar, uh, daarbij aansluit. Dus uh, ja, heeft Ineos gelijk twee, uh, twee toppers... als Bernal tenminste een beetje, be- een beetje hersteld is. Wat ook uh-huh. leuk is, is wat volgens mij Ethan Hater meegaat bij uh, Ineos. Bij en die is natuurlijk ja, uh, voor de ben etappe ik zegers, Ben ik daar heel erg benieuwd naar. Vooral dat toch altijd ja. een beetje een... Uh, ja, toch niet, niet vaak klassieke massasprints... Vaak ook een beetje hè, een sprintje met een uh, aankomstje bergop, maar kort. Explosief, met andere woorden. Daar zocht ik naar. En die Ethan heter is, uh, is dat wel bij uitstek. Dus dat, uh, Ik denk dat dat wel een is om mee te nemen voor die ploeg. Ook voor me met oog op etappen, zeker
0: ze. Er zijn ook een paar namen die niet gaan. Primoz Roklic gaat niet vanwege... Twee gebroken. Ja, is daar nog wel... is nog een slag om de armen. Ik... Nou ja, gaat, gaat zeer waarschijnlijk niet. Laten we het dan zo <gacht> ja, zeggen. Ja, zeer waarschijnlijk niet. Twee gebroken ruggenwervels, hè? Ja, dat maar wat gaat
1: die ploeg dan doen? Want die hebben dan verder dan geen echte uitgesproken kopman... voor de voor, de, voor, ja, voor het klassementswerk. Gaan ze huh? dan met Olaf Kooi? Even, even eentje tussendoor gooien? Voor dat Zou zomaar kunnen. Ik vind ja. het leuk. Je staat toch in Nederland. Dan ga je toch met, met Olaf Kooi en met Teunissen en met... Uh, Hè, met Affini uh, Roos, eventueel zo'n sprintrein. En dan mogen Koes en. Uh, en bijvoorbeeld Geesink. Geesink lekker voor etappezegens gaan, joh. En die Dennis en uh, die, die. Die kan ook. De, dat zou toch fantastisch zijn als een Jumbo Vis, maar gewoon voor, uh, voor etappezegens gaat. Ja, joh. Dat, dat zie ik al helemaal voor me. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Met die rol daar niet is. Wat een
0: prachtig gevoel was dat in 2009 uit mijn hoofd, of 2010. Het duel tussen Geesink en Valverde. Gezing ja. toen nog in de gouden hij. die inmiddels weer rood geworden is. Maar uh, toen ja. was hij nog goud. Toen was Oeh, hij nog goud, ja. Amarillo. ja, ja. ja. ja, ja. De gaat gewoon overigens nog een jaar door. Hè. Dat, uh, dat is ja. mooi nieuws bij de ploeg. Maar er ontbreekt nog een grote naam op de startlijst van de velden. Inmiddels officieel afgezegd, Tadej Pocacar. Ja. ja, begrijpelijk.
1: Jammer. Jammer. Begrijp hem wel. Hij wil zich volgens mij ook wel een beetje op de najaarsklassiekers richten en op het WK. Ja. Dat vindt hij denk ik ook gewoon leuker. Het is ook een wielrenner die volgens mij heel veel plezier heeft in in wat hij doet. Hij heeft nu uh, de Tour een paar keer gewonnen. Nou, dit jaar uh, helaas niet voor hem. Ik denk dat hij zoiets heeft. Ik wil liever een paar grote wedstrijden winnen nog aan het einde van dit jaar. Dan dat ik me in de Vuelta helemaal over de kop moet rijden drie weken lang. En uh, dat heb ik uh, dit jaar al een keer eerder gedaan. Dus ik denk uh, denk dat 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 gewoon een... uh, ja, een, een voorkeur van hem was en dat die ploeg zoiets had van nou, prima, dan gaan wij met, uh, met Almeida en met McNulty en met Maitschka, eigenlijk gewoon een beetje de andere grote jongens voor het werken in die ploeg, dan gaan wij lekker met die jongens naar de, naar de Vuelta trekken en uh, wie weet dat Marc Soler nu wel goed uit, uh, uit, de, hoed, uit, uh, uit de hoek <lacht> komt maar Almeida is daar denk ik wel uh, is daar denk ik wel kopman dan hoor dus dat, uh. Uh, die verwacht ik wel. En Akkerman, die won uh, van de week nog ja. in, de, in de ronde van de Polen. Tugger. Een hele rare ja. aankomst trouwens. Dat is ja. echt een hele vreemde aankomst. Daar gaan we het nu niet te veel over hebben. Maar Akkerman gaat dus waarschijnlijk ook naar de Vuelta. En dan heb je een beetje een combinatieploeg. Hè? Een beetje jumbo Vispa met Roglic en Groenewegen van een paar jaar terug.
0: Precies. Wordt uh, word leuk hoor, die Vuelta. Mooi parcours uitgetekend. En uh, de Vuelta is de afgelopen jaren gewoon mega aantrekkelijk. Ook mega zwaar, maar ook mega aantrekkelijk. Dus uh, dat wordt weer drie weken feest. Ik hoop het. Wij gaan na al dat geweld en zeker ook na het WK... nog wel eens langer terugblikken op het seizoen. En dan ook nog wel eens de vragen stellen over... wat moeten ploegen nou voor volgend jaar? Wat is nou eigenlijk de grand lesson van deze Tour de France geweest? Kan dit op deze manier voortgezet worden door diverse ploegen... Maar dat doen we lekker aan het eind van het seizoen. En dan heb ik toch even het WK gedropt. En jij had daar nog een nieuwtje over. Ja, want uh, Wout van Aert uh, gaat niet de tijdrit rijden op het
1: WK. Dat is bevestigd. Hij gaat dus volledig voor de de regenboogtraai. Simpelweg omdat hij het te zwaar vindt om het te combineren. En daar valt waarschijnlijk ook wel wat voor te zeggen. Het is WK aan de andere kant van de wereld. Zeker niet onderschatten. Dat heeft enorme impact. Een beetje hetzelfde met de Olympische Spelen. En ja, dat is gewoon te zwaar. Dat vindt hij zelf. En uh, België gaat dus niet aan start, uh, van start in de tijdrit met Wout van Aert. Waarschijnlijk dan wel met Evenepoel. Uh, Ik wou zeggen. Ja. Maar niet met, uh, niet met Van Aert. En uh, Van Aert gaat dus volledig voor de regenboogtrij En de vraag is of hij hem dit jaar dan, uh, dan wel weet te pakken, Camille. Het uh, ja. zou mooi
0: zijn. Zou, het zou uh, wel leuk zijn voor hem. een aantal tweede
1: plaatsen. Ja, ja, ja. ja, dat is hem ook wel gegund. Hè. Dat is een beetje de volgende stap in zijn uh, palmarès natuurlijk.
0: Die, uh, die regenboogtrij. Die moet hij toch een keer in zijn carrière veroveren, zou je zeggen. Maar als Wout van Aert hem daar kan veroveren... dan is er ook nog een andere renner... die daar stevast bijna in Nederland bij genoemd moet worden en kan worden. En dat zou natuurlijk ook schitterend zijn. Nou, dan bedoel jij de de, de Nederlandse troef. Ja, had een hongerklopje in Yorkshire. <laughs> ja.
1: ja, dat is nog uh. steeds. <virtually> <laughs> oh, wat een WK was dat je. Dat je uiteindelijk Tedersen daar boven kwam drijven. En dat je eigenlijk. Van de Poel al had opgeschreven. Trentin, na,
0: na, Trentin, na, Nee, geen Trentin, Pedersen. Ja, nee, ongelooflijk. Ja. 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 Nee, ja, dat, uh... nou, het was echt een bizar WK. Ja, goed. Absoluut. Maar goed, wat dan wel voor een andere Nederlandse coureur... goed nieuws is, is dat Wout vanuit niet op de tijdrit start. Uh, althans, semi-goed nieuws, laten we het zo zeggen. Al denk ik dat zijn opvatting erover anders zal zijn. Want hij wil alleen maar de beste van de beste verslaan. Maar Tom Dumoulin gun ik super van harte dat hij zijn carrière daar schitterend afsluit. Ik ook. Met een podium. Ja. Ik hoop, maar ik denk dat dat onrealistisch is, dat er een podium met een gouden glans is. Maar het zou prachtig zijn als hij daar op een podium staat. Zeker. Zeker. Dat gunnen we hem denk ik allemaal.
1: En uh, wie weet hè. Ik bedoel, er zijn genoeg andere gegadigden. Maar... uh... Schrijf Tom niet af. De Olympische Spelen was natuurlijk een fantastische prestatie. Met die, zilveren, met die zilveren medaille. En dat had ook weinig, hadden ook weinig mensen zien aankomen. Dus uh, wie weet. Ik denk voor een tijdrit. Ik, uh, ik, uh, ik heb ergens daar nog wel vertrouwen in of zo.
0: Ja. Laten ze de 100 kilometer ploegen tijdrit gewoon weer terug op het programma zetten. Prachtig nummer, jongens. Nou, heb jij dat ook al een keer eerder in de podcast benoemd, uh, Camille? Denk het wel. Zeker. <laughs> ik geloof het wel, ja. Maar ik ben een tijdritbeest, dat weet je. Hè? Ja, ik, uh, ik, ik, ook, hou ik ervan. ook. Ik ook.
1: Maar jij doet dan weer denken aan de tijden van Rob Harmeling en Martin <laughs> Duco en zo. <laughs> ja. Zeker.
0: Ja. En eh, Voor de echte geïnteresseerden, die kunnen... Maar dan moet je even zelf naar gaan koekelen. Maar die kunnen dan een mooie fietsvakantie doen. Daar nou, kun je onder andere met Rob Harmeling over... Ik ben even kwijt welk parcours. Ik dacht dat dat een aantal etappes van de Tour van dit jaar is uh, die je kunt gaan rijden. Ah ja, ik weet het alweer. Is het niet... D- nee, het is niet de ride van volgend jaar. Maar kom maar even op de naam Rob Harmeling. Daar kom je vanzelf tegen. Dat uh, je een leuk parcours, Marco het is er geloof ik ook bij. Um, dat je met een paar oud-profs ja, een mooi uh, aantal etappes kunt rijden in hun kielzocht. Ja, met Rob
1: Dat is dan toch wel leuk. Dat is, is, is toch een spaakmakend. Uh, ik vind in ieder geval, dat is een van mijn favoriete gasten altijd bij de avondetappen. Daar kijk ik altijd wel naar uit, maar Rob Die kan zo mooi over de Overdag lekker
0: fietsen en dan s'avonds zijn verhalen bij het kampvuur. Ja, nou uh, mooier wordt het niet, goed, toch? We zitten uh. hier gratis reclame te maken. Maar goed, maakt het wel niet <laughs> uit. <laughs> uh, over gratis reclame, dat heb ik overgeslagen. Dat ga ik nu toch nog even doen. Uh, ga je nou op vakantie naar Turkije? Ik ben er net geweest. Ga dan even naar Emel Pension. Dat heet Emel, Eduard Marie, Eduard Leo, Pension. Dat ligt een 20 kilometer buiten Kusadashi. En dat ligt weer een uur of twee van Ismir af. Is een prachtige streek. Niet zo heel toeristisch. Maar wat er fantastisch aan Mel Pension is. Het is van een, een Nederlandse vrouw en een Turkse man. Is dat ze daar een aantal personeelleden hebben rondlopen. Ja, dat is onderbiedig gezegd. De staf. En die maken het werkelijk hemel op aarde om daar te zijn. Zo fantastisch aardig. Zo fantastisch eten. Zo prachtige plek. super mooie tuin. En uh, een heerlijke accommodatie. Dus ga je nou op vakantie naar Turkije? Ga dan even kijken naar Emel Pension. Ik uh, gooi gewoon gratis en voor die naam erin. Ik heb er geen belang bij. Behalve dat ik daar van vakantie terugkom en dacht... deze mensen verdienen het wel om even genoemd te worden. Fantastisch, echt waar. Uh, tot zover deze reclame. Jorn... Ja. Ik heb zin in de verwelte start. Wij gaan iets doen, maar we moeten nog even agenda technisch uitvinden wat we precies kunnen doen. Ja, gaat het Wordt goed het komen. de vrijdag ja. in Utrecht? Wordt het de zaterdag in Dambos of in Utrecht? Of gaan we naar, nou ja, wat toch een beetje jouw, jouw uh, heimat is. Nou ja, niet die stad, maar wel uh, het gebied. Gaan we naar Breda? Ja, gezellig. Uh, en wat ik tot nu toe ernstig heb kunnen vermijden, maar ik wil je er dan toch aan het eind van deze uitzending, want dan gaan we toch afsluiten, nog maar even mee feliciteren, is met de Jonge Cruijffschaal. Want jij als toch. PSV-fan en ik als Ajax-fan hebben daar verschillende belangen in ja. en dus bij deze gefeliciteerd. Nou, hartstikke bedankt
1: Camille. Ik neem deze felicitatie, steek ik in ieder geval in mijn zak. En uh, hopelijk mag je dit aan het einde van het seizoen weer, weer gaan doen. Want dan, uh, dan ja, hoop ik dat dan het ik uh, dan, 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 dat dan ga dat ik er nog zijn. iets meer mee, uh, mee pronken. Maar
0: goed, voorlopig hou ik het hierbij. Als het aan het eind van het seizoen aan de orde is, ga ik het absoluut niet noemen. Uh, en als jij het noemt, knip ik het eruit. Nou. Dat is, nou, dat, dat wou ik zeggen, dat is dan geen
1: deal. Maar dan ga je het alsnog uitknippen. Dus dat is een beetje flauw uh,
0: of, of dan zeg ik gewoon, of top ik, het is een wielenpodcast. Okay. Um, en daar houden we het ook bij, mensen. Een wielenpodcast. Wat we wel gaan doen, wil ik nog om als allerlaatste afsluiter even te noemen. Ergens in de week van 2 tot 9 oktober... zijn wij onderdeel van een wereldrecordpoging podcasten. En dat gaat plaatsvinden bij Beeld en Geluid in Hilversum. Daar waar we ook van deze tour deze zomer een podcast hebben opgenomen met Gio Lippens. En waar Radio Tour de France werd opgenomen. En wij zijn gevraagd om daar weer deel van te willen uitmaken. De poging is om 200 uur lang podcasten, ik denk zelfs dat het achter elkaar is, te maken. Jullie zullen nadere informatie ontvangen als wij die hebben. Maar in ieder geval... Heb je nou in de week van 2 tot 9 oktober een gaatje in je agenda... hou die dan even zo, dan kun je daar als publiek bij aanwezig zijn. Maar nogmaals, we zullen nadere informaties noemen... Als we die hebben. Jorn, voor nu, dankjewel. Yes. En uh, geniet wat minder van de ronde van Portugal. Ja. Want daar is het een en ander aan de hand met politieinvallen. Ja, gaan daar we, gaan we, we het niet over, over hebben. Ja. <laughs> nee, maar uh, sla die maar lekker over. Er Precies. wordt minder, hoog, minder laag gevlogen dit jaar. Zeer waarschijnlijk. En als we dan toch op die tour afsluiten. Miguel Ángel López is inmiddels weer niet meer geschorst en mag gewoon in de te gaan starten. Ik ben benieuwd hoe dat verhaal nog een staartje krijgt. Tot zover deze aflevering, beste luisteraars. Wij melden ons binnenkort weer. En dat zal dan een voorbeschouwing zijn op de Vuelta de España. En dat kan nog wel eens een heel leuk feest worden. In de tussentijd zal de uitgestelde... want die had al lang online moeten staan... maar tijd dringt nog wel eens... de uitgestelde beste ronde ooit van Jeroen online komen. En Jorn, geef ik jou wat huiswerk mee... Nou, Want als nieuw lid van dit team moet jij toch ook met een beste grote ronde ooit komen. Nou, dat en kan, uh... dat, dat, dat mag een een Giro of een Tour zijn. Hè. Dat hoeft zeker niet een Tour te zijn. Maar ga er eens over nakomen. Dan komen we daar in een komende uitzending op terug. En dan gaan we daar eens een mooi verhaal over maken. Nou, dan
1: neem ik die mee, Camille. En dan, uh, dan laat ik dat uh, jou en de luisteraars uh, snel weten.
0: Zonder hem te noemen, maar heb je toevallig al iets in je hoofd? Heb ik toevallig al iets in mijn hoofd. Um, of ben jij denk, zo gek zit... net als ik dat je zegt,
1: oeh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, maar ik kan me wel ooit nog een tijdrit herinneren met Ulrich uh, in, uh, in een soort mintgroene uh, Bianchi pakje tegen Armstrong ja, 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 ja. in een tijdrit. En dat vond ja, ik toch wel een hele mooie tour uh, als hij in mijn jeugdjaar gegrift
0: staat. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dan komen we daar op een later moment op terug. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Tot de volgende. Um, vergeet niet, we staan op www.vriendvandeshow.nl. En waardeer je nou wat wij maken, dan kun je dat laten blijken door een donatie te doen. Hè. Uh, je kunt een jaar donatie doen, je kunt een maand donatie doen. Kijk maar wat je daar mooi aan vindt. Maar wij stellen het zeer op prijs, want dat betekent weer dat we flesjes wijn naar gasten enzo kunnen geven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi hoi. Adios. Ciao. Bye bye.